0: Ich bin Jaron Zucker und das ist Mies Zürich.
1: Der Podcast.
0: Hier im Studio sind der Dani und David Sanchez. Zwei Brüder, die fürs Allerwichtigste zuständig sind, damit wir so gut in den Tag starten können, wie es nur geht. David und der Dani Sanchez sind Spezialisten, wenn es um Kaffee geht. Die beiden sind Kaffeeunternehmer, kaffee und sie betreiben neben einem Kaffee-Truck auch zwei Kaffees. Miro Manufaktura de Café. Was haben die heute schon für einen Kaffee, Dani?
1: Ich habe heute Morgen einen Cortado getrunken. Mit Bohnen aus Kenia.
0: Ein Cortado. Kannst du schnell die Definition geben von einem Cortado geben?
1: Ein Cortado, das hat eigentlich seinen Ursprung in Spanien. Also wir kennen es von unseren Eltern, unsere Eltern sind Spanier. Eigentlich ist es in einem kleinen Glas, halb Kaffee, halb Milch, aufgefüllt mit Milch.
0: Könnte man sagen, ein Espresso mit Milch?
1: Ja, wir würden es so machen in der Schweiz, ja. Aber eigentlich nicht ganz. Es ist ein bisschen länger als ein Espresso und dann aufgefüllt mit Milch. Ja.
0: Also man merkt schon, du bist ein Spezialist. <lacht> ja. David, wie viele Kaffees trinkst du pro Tag?
1: Hey, ähm, das kommt ganz darauf an, aber im Normalfall liegt es etwa bei vier Kaffees am Tag.
0: Das ist jetzt aber nicht so viel für so einen Kaffeespezialist. Ich kenne einen, der trinkt 25 Tassen, der oh, sich ja. auch Kaffeespezialist nennt.
1: Ja, ähm, das ist viel. Also bei uns äh, sind manchmal auf dem Tisch auch bis zu 30 verschiedene Tassen. Aber dort tun wir dann äh, vor allem äh, Cuppings durchführen, Also mit degustieren dann eigentlich Kaffees.
0: Ihr habt es Kaffee, das heisst Miro. Miro. Die Schweizer sprechen Miro aus, oder?
1: Die meisten eigentlich schon. Ist ja. das okay? Ja.
0: Das ist an der Brauerstrasse. Ich habe einen Coffee und jetzt neu ein Pop-up im Zürcher HB. Und das Pop-Up finde ich es immer so gut. Immer so etwas speziell. Was ist denn das Spezielle daran, Dani?
1: Ich würde sagen, das Spezielle daran ist, dass es am HB nie Spezialitäten Kaffee gegeben hat. Und dass wir als Kaffeeröster das können aufzeigen, was vielleicht andere im HB nicht machen
0: Ist es dann ein Erlebnis, wenn man zu euch kommt?
1: Definitiv. Also ich glaube, ein Erlebnis äh, hört eigentlich mit dem auf, dass du einen Kaffee trinkst, der vielleicht ein bisschen anders schmeckt als bei, beim Konventionellen. Und das in sich ist ein Erlebnis. Aber ich, ich glaube, es gehört auch noch vieles mehr dazu Wie wir die Leute auswählen, die bei uns arbeiten, über das Interior Design, was uns auch sehr wichtig ist. Und natürlich auch die Geschichten, die wir rundherum erzählen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Kaffee an sich, wirklich zum Kaffeegetränk. Was macht es denn so speziell jetzt in eurem Pop-up?
1: Wir bieten Kaffees an, die wir sehr sorgfältig ausgesucht haben. Kaffee ist eine Frucht und entsprechend gibt es da gewisse Saisonalitäten wenn dass die Kaffees wirklich reif sind und wenn sie geerntet werden. Und der Kaffeebauer hat immer etwas im Sinn, wenn er seine Erde pflücken und weiterverarbeitet.
0: Was heisst das?
1: Das heisst, dass er zu dem bestimmten Zeitpunkt entscheidet, wie er den Kaffee weiterverarbeitet. Also im Fermentation Processing nennt sich das in der englischen Sprache, <lacht> in der Kaffeewelt Und das beeinflusst halt gewisse Geschmacksnoten, beeinflussen, wie der Kaffee dann kann du schmecken und das werden wir eigentlich zeigen am Schluss.
0: Ich bin so ein Screenhorn, ich habe keine Ahnung, ich trinke einfach den Kaffee und dann macht er mich wach. Ich sehe, ich lerne ganz viel. Angefangen hat ja alles mit einem Kaffee-Truck. Wie ist es da dazu gekommen, David?
1: Das ist eigentlich relativ spontan passiert im Prinzip. Ähm, Dani hat sich aber zuerst entschieden, eine kaffee zu machen, weil in seinen Augen damals, vor acht Jahren, eigentlich acht, ja eigentlich schon fast zwei Jahre, kein guter Kaffee in der, in der Stadt Zürich, wie er verfügbar war. ist. Dann hat er eigentlich relativ naiv einfach mal einen Röster gekauft, den wir jetzt noch haben. Also mit dem tun wir immer noch Röster und 5 Kilo pro Bad Röster. Und relativ schnell hat sich dann die Möglichkeit ergeben, um den Kaffeewagen zu bauen und dann haben wir grundsätzlich mal plan gehabt, wie ein fahrendes Labor. Mhm. Und dann haben wir ich fand auch relativ naiv, eine mega coole Idee. Lass uns das einfach umsetzen. Und dann haben wir einfach wirklich mit in mit Köpfe gemacht und, und das einfach in Angriff genommen.
0: Also ein Kaffeelabor, wo man so ein bisschen welcher Kaffee ist gut, mit welchen Bohnen, wie muss man rösten? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben so es als Fahrenslabor. Labor gehabt. Darum auch der Kaffeewagen. Das heisst, wir haben dann eigentlich das, was wir gemacht haben in der Rösterei, all die Röstungen, die Rezepturen, die dann für die Espresso erarbeitet, haben wir dann am Gast direkt sozusagen wie können testen. Also das heisst ja nicht, dass sie dann etwas bekommen haben, das nicht gut war, aber wir so wollten herausfinden, es sind die Röstungen gut, es sind die Rezepte gut und haben direkt das Feedback eigentlich auch gerade überkommen Und so haben wir also die Fühler ausgestreckt, ich sage jetzt mal in Zürcher Markt, ob das, was wir eigentlich im Kopf haben, überhaupt ankommt.
0: Wo steht der Kaffeetruck, truck wenn man das mal austesten will?
1: Dreimal in der Woche ist er fix unterwegs. Am Montag ist er immer auf der Politrasse Und dann Mittwoch, Donnerstag ist er an der ETH zu Hönk oben auf dem Campus. Und dort äh, all die guten Leute mit gutem Kaffee. versorgen.
0: Du lächelst. Ich finde es noch spannend, oder? Ein Kaffee kostet zwischen 3.50 Franken und... Gegen oben ist wahrscheinlich ein bisschen offen, aber kann man von dem Leben? Also ist das rentabel, so ein Kaffeetruck?
1: Ja, ich denke schon. Also ich meine, das beweist, durch, dass wir schon 6,5 Jahre alt sind, dass es funktionieren tut. Die Frage war mehr, und das ist das, was so viele Leute am Anfang, wo wir vor 6,5, 7 Jahren die Firma gegründet haben, hat Spezialitäten-Kaffee. Überhaupt die Zukunft in der Schweiz. Möchtet das die Leute trinken?
0: Genau, über das reden wir jetzt. Nämlich, wer in hipster Kreise punkten will mit Kaffee, der redet von Specialty Coffee. Specialty Coffee. Ich habe das vor etwa drei Jahren oder so das erste Mal gehört und ich habe so lachen von Specialty Coffee. Ja. Gäme mir einfach die schwarze Brühe. Es muss schon ein guter Kaffee sein. Es ist nicht, dass ich jetzt Instant-Kaffee trinke, und es ist mir gleich ich merke den Unterschied nicht. Aber Specialty Coffee. Was versteht man genau unter dem Begriff?
1: Kurz gesagt heisst Specialty-Kaffee, qualitativ hochwertiger Kaffee.
0: Gut, aber da könnte man einfach auch gute Bohnen nehmen, fertig. Genau. Und dann habe das ich schon meinen Specialty-Kaffee.
1: Sehr, sehr kurz gesagt, oder? da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter. Und zwar gibt es eine Punktuierung, also Kaffee wird bewertet von 0 bis 100 und alles, was über 80 Punkte bekommt, gilt als qualitativ hochwertiger Kaffee oder halt eben Specialty-Kaffee. Und dort gibt es natürlich verschiedene Kriterien, wo dann halt die Qualität bewertet wird. Das ist ein globaler Standard, den es auf der ganzen Welt gibt, damit man dort dann auch überall das Gleiche messen tut.
0: Also die Bohnen, die müssen bewertet werden, über 80 Punkte. Genau. That's it. Genau. Okay, gut. Jetzt bin ich schon ein bisschen gescheitert. Ich glaube, das sei eine riesige Geschichte dahinter. Was aber eine riesige Geschichte ist, finde ich, ihr bietet Kaffee-Kurs an. Also man kann in vier Stunden lernen, wie man einen guten Espresso macht. Braucht man vier Stunden, um einen guten Espresso zu lernen?
1: Also ich bin es heute noch am Lernen. Ich glaube, das ist etwas, das sich... Nie verändern wird, dass du die ganze Zeit lernen tust, auch wenn du einen Espresso machen tust. Klar, du irgendwann mal hast du einen Trick draussen und du weißt, wie die Rezepte funktionieren und äh, wie eine Maschine funktioniert, was du machen musst und wie sich der Kaffee verhalten tut. Aber schlussendlich ist es ein Naturprodukt und das wechselt jedes Mal. Aber
0: vier Stunden, wenn ich mir jetzt vorstelle, vier Stunden Kurs mhm. zu einem Espresso, kann, erzähl mal, was, was macht man dann in diesem Kurs? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Du schaust zuerst mal der Origin also es heisst, dort, wo Kaffee angebaut wird und was dann dort genau gemacht wird, wie das verarbeitet wird. Und das ist schon wichtig, weil das gibt dir natürlich auch einen Eindruck, was es alles braucht, um überhaupt einen Kaffee zu machen, bevor man das mir überhaupt einen Espresso aus der Maschine gezogen hat. Und, und dann gehst du natürlich in die verschiedenen Rezepturen an und sagst, okay, was passiert dann genau, wenn du einen Kaffee über... Oder unterextrahieren tust, was passiert, wenn du die Milizon einstellen tust, wenn du Dosierung auf oder tust Und dann fängst du mit dem um einander zu spielen. Okay,
0: also ist viel Theorie auch dahinter, die man lernt über den Kaffee selber.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und und, und die Leute sind ja auch interessiert. Die meisten Leute, die bei uns in eine Masterclass kommen, wir nennen es einfach Masterclass. Nicht, dass wir Master werden. (lacht) Ich bin ja immer noch selber ein bisschen am Lernen. Und das ist schon ein wichtiger Bestandteil davon und die Leute sind auch interessiert. Also sie wollen auch wissen, darum kommen sie ja zu uns.
0: Wie viel Espresso trinkt man dann da in diesen vier Stunden Masterclass bei euch?
1: Hey, so viel wie man mag. Also wir haben sicher genügend Kaffee bei uns in der Restaurant. Aber ich denke, so im Durchschnitt ist es wahrscheinlich schon irgendwo bei zehn Landen mindestens. Und wenn du mehr willst, mehr.
0: Espresso? Ja, ja. Okay. Wenn man gerade bei diesem Sinn den Kaffee kann ich auch ein bisschen nervös machen. was sagt ihr zu koffeinfreiem Espresso?
1: Uh, willst du das wieder sagen? Ja, ich... also der, der koffeinfreie Kaffee der durchläuft einen komplizierten Prozess. Und durch das wird dann nachher auch der Geschmack wesentlich beeinflusst. Wir selber haben auch schon nach koffeinfreiem Kaffee gesucht. Es ist schwierig, einen guten zu finden, aber es ist möglich.
0: Kann man den bei euch kaufen?
1: «Nein».
0: «Nonig» oder «Nein?»
1: «Nonig». Ich sage mal «Nonig». Wir haben es wie auf der Liste und suchen immer wieder ein bisschen nach, nach koffeinfrieren Kaffee. Wenn wir dann einen haben, der unseren, unseren Qualitätsausbrüchen genügt, dann
0: würden wir ihn einführen. Wir sind richtige Forscher, Wissenschaftler in Sachen Kaffee. Sehr spannend. Es gibt noch einen anderen Kurs, eine Masterclass, nicht nur Espresso, sondern eine Masterclass äh, Filter heißt der, also was um Filterkaffee geht. Und meine einzige Assoziation mit Filterkaffee ist der Grüsselkaffee, wo man so in Amerika überkommt, wo einem jemand immer wieder nachschenkt in so einem Diner. Einfach eigentlich eine braune Brühe, die noch nichts schmeckt. Ist aber nicht so. In dem Fall, wenn ihr so einen Kurs anbietet.
1: Ah, im Gegenteil. der Kurs wird mehr bucht als der Espresso-Kurs. Wirklich? Ja, das ist tatsächlich Wie so. Wie kommt es? Espresso hat seine Berechtigung. Oder wir sind irgendwie in der Schweiz, durch das, was wir die Nähe haben zu Italien, wo der Ursprung von Espresso eigentlich hat, sind wir sehr äh, dem Betrieb, dem Getränk, das schnelle Koffein, inne und dann wieder raus, in dem Sinn. Und Filterkaffee ist... Eine ganz eine andere Welt. Also man darf es auch nicht miteinander vergleichen. Wir sind wirklich zwei verschiedene Getränke.
0: Aber ist das jetzt auch etwas ein cooles? Jetzt? Ah, ich mache jetzt Filterkaffee anstatt Espresso wie alle.
1: Nein, also cool ist es sicher, aber meine cool für die, die sich natürlich mit neuen Sachen wenn auseinandersetzen wollen. Ich glaube, es geht mehr so darum, dass Filterkaffee machen für sich Heime viel, viel einfacher ist und viel günstiger ist zu machen. Und du das Geschmackserlebnis vom warmen Zustand des Getränks bis zum kalten Zustand des Getränks sich extrem verändert und dich auf eine, ich sage, eine kleine Reise führt, wo dir sagt, woher der Kaffee kommt und warum er so schmeckt. weil jedes Land hat so gewisse Gegebenheiten, wo man dann aromatisch sich dann in dem Kaffee hervorzeigen tut?
0: Also, Filterkaffee kann tatsächlich fein sein. Weil es war eine Zeit lang ist der ja wahnsinnig verpönt. Hat man mhm. gesagt, nein, Filterkaffee, also hör mal auf, ich habe eine richtige Kaffeemaschine, keine Filterkaffeemaschine.
1: Ja, das, das ist jetzt so. nicht mehr so. Nein, das ist äh, eigentlich das Gegenteil. Ja, Aber macht man
0: immer noch gleich? Einfach mit besseren oder qualitativ besseren Bohnen dann? Ich, ich, Oder was ist das Geheimnis dahinter, hinter gutem
1: Filterkaffee? Oh, da könnten wir irgendwie eine Stunde lang darüber philosophieren.
0: Okay, wir versuchen es in zweieinhalb Sätze.
1: Zweieinhalb Sätze. Beim Filterkaffee geht es darum, dass du das richtige Equipment hast, das nicht teuer muss sein. Und dass das Grundprodukt, also das Rohprodukt, der geröstete Kaffee, halt einfach richtig geröstet worden ist und entsprechend für so eine Braumethode vorbereitet worden ist. Das macht Die,
0: die äh, Filterkaffeemaschinen aus den 70er, 80er Jahren sind in dem Fall nicht wirklich dem zuträglich. Die sind nicht unbedingt gut für so einen feinen Filterkaffee, würde ich jetzt sagen.
1: Hey, also es, es gibt ähm, wie so ein Revival, wo die gleichen Filterkaffeemaschinen wiederhergestellt werden, ein bisschen optimierter, sage ich jetzt mal. Und es gibt ein paar von denen, die ihren Job automatisiert eigentlich relativ gut machen. Für die, die einfach sagen, hey, ich möchte wirklich nicht selber brauen, ich lasse es einfach die Maschine machen. Und die, die ergibt eigentlich schon relativ gute Resultate. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter möchte, kann man dann wirklich sagen, also gut, ich tue es selber. Brauen. Und für die anderen ist es mittlerweile schon fast ein Ritual.
0: Reden wir über die verschiedenen Kaffee, nicht Kaffeesorten, sondern über die verschiedenen Kaffees allgemein. Vor ein paar Jahren, also vor vielen Jahren, ist irgendwann mal der Cappuccino aufgekommen. Dann hat man keine Schale mehr bestellt im Restaurant, sondern man ging dann einen Cappuccino trinken. Der ist abgelöst von der Latte Macchiato. Dann ist es weitergegangen. Was ist im Moment so jetzt aus eurer Sicht der Kaffee, wo mehr, ja, Anführungszeichen, trinkt?
1: Also die Schweizer trinken ja sehr gerne viel Milch. Und in meinen Augen ist eigentlich der, der Flat White, oder? Findest du, Da ja. bin ich der gleichen Meinung. Das ist ja. das, was jetzt, sage ich jetzt mal, am meisten in dem Sinn bestellt wird.
0: Ich bin auch ein Anhänger vom Flat White. Es <lacht> <lacht> ist ein bisschen mehr Kaffee drinnen als beim Cappuccino. Es sind, glaube zwei Espressi drinnen und dann Milch.
1: Genau. Ja. Ja. Also da gibt es eigentlich noch gute Geschichte dazu, oder? Der Magic. Der ja. Magic? Der Magic, ja. In Australien, ich, hab, ich bin ja so in die Kaffeewelt in in Australien. Du hast dort... Äh, in den Kaffees die haben ja noch viele verschiedene Namen zu Kaffee Getränk. Oh, wirklich? Mhm. Ähm, und der Magic ist eigentlich ein Flat White in einer Tasse, das ist so eine tasse die ist so geschäbt wie eine Tulpe und dann aufgefüllt mit Milch. Und die haben dann ja immer gesagt, es ist die magische Kombination von Kaffee und Milch. Darum hat man eine Magic getauft.
0: Und da in der Schweiz ist das Wort aber noch nicht angekommen, wir sind beim «Flat White».
1: Vielleicht äh, nach dem äh, schönen Interview, den wir mit dir machen <lacht> go, go. Ich möchte Magic. Ich möchte Magic. Nachher wüsste Parisi nicht, was sie machen mit. <lacht> ja, genau, dann müssen wir sie zuerst noch informieren. Ja, genau.
0: Vielleicht müssen wir einfach mal anfangen und einfach von Kaffeeball zu Kaffeeball und sagen: Ich hätte gerne Magic. Und dann mal schauen, was passiert. Mal so ein, zwei Monate. Alle lustig, so ja. Leute da, ja, hey, sorry, wie wissen die, was Magic ist? Und plötzlich ist der einfach der Jetzt
1: zum Urban Legend, ja.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben letztendlich hier bei uns im Radio über etwas Lustiges geredet. Und zwar über die verschiedenen Kaffeetypen. Wir haben uns zusammengesucht, was gibt es für Kaffeetypen. Und da gibt es zum Beispiel, weil, ähm, der Cappuccino-Typ, also der, der den Cappuccino trinkt, der ist eher kreativ und sehr schnell gelangweilt von fantasielosen Menschen. Also, das ist jetzt wirklich sehr banal gesagt, aber könnte sein. Was sind ihr für Kaffeetypen? Dann sage ich euch nachher, was ihr sind. Was bist du David?
1: Ich würde mich nicht spezifisch auf einen Kaffeetyp einschränken lassen. Aber wenn ich einen auswählen müsste, dann würde ich wahrscheinlich den Cortado nennen.
0: Der Cortado. Um.
1: Das ist ja so eine Mischung zwischen Cappuccino und Espresso Macchiato. Wenn du so willst. Oh, ist das jetzt schwierig?
0: Siehst, das habe ich jetzt einfach voll nicht auf meiner Liste. Das hast du extra gemacht, dass ich nicht
1: so <lacht> Ich bin der Magic. <lacht> du
0: bist der Magic. Du hey. auch noch nicht auf meiner Liste. Es wird Zeit, dass wir uns darum kümmern. Ja. Der Magic. Okay. Nein, ich werde der
1: Filter. Ich werde der Filter, definitiv.
0: Der Filter. Warte, mhm. ich suche den Filter. Du, auch nicht auf der Liste. Ja, nur, dann müssen wir das wieder einladen. In diesem Fall kann ich euch nicht sagen, was sie für Kaffeetypen sind.
1: Da wäre ich jetzt wirklich gespannt hey, Kannst du ein Beispiel geben? Drumherum? Also
0: ich kann euch ein Beispiel geben. Ähm, willst du den Espresso? Bitte. Positive Eigenschaften des trinker Du bist ein Mensch mit grosser Lebenserfahrung. Du weißt, was du bekommst, was du willst und du schaffst sehr hart dafür negative Eigenschaften von lauter Arbeit vergissst du dir Zeit zu nehmen, um entspannen und abzuschalten. Stimmt das?
1: Manchmal. <lacht>
0: und dann trinkst ich einfach einen Cortade und dann ist alles wieder gut. Genau, dann kann ich wieder den
1: Typ wechseln. <lacht> das macht es mir einfach so mit dem Kaffee eigentlich.
0: Was mich noch Wunder nimmt, viele Leute, eben, du hast es vorher gesagt, David, die Schweizer, Schweizerinnen trinken sehr gerne ihren Kaffee mit Milch. Was ist so deine Haltung zu Milch, Rahm, Zucker, Schlagrahm in den Kaffee? Es gibt ja da so recht krasse Leute, die sagen, den Kaffee den muss man pur trinken, ohne irgendeinen Zusatz.
1: Wir missionieren nicht. Und mhm. Kaffee äh, schmeckt sehr gut mit Milch, teilweise er sogar durch die Milch werden gewisse Aromen, wo der Kaffee hat, sogar noch hervorkommen. Ich finde, solange der Kaffee für diejenige Person so schmeckt, dann soll sie mit Milch trinken, ohne Milch wie auch immer, dass sie das grundsätzlich möchten.
0: Okay, kein Kaffee in dem Fall? Nein, überhaupt nicht. Was ist mit Milchersatz? Es hat jetzt in den letzten Jahren so viele verschiedene Milchersatz gegeben. Und ich bin immer noch am herausfinden, nicht weil ich grundsätzlich keine Milch trinken, aber einfach so zwischendurch habe ich ja nicht so ein bisschen genug vom, vom Milchgeschmack. Und ich habe bis jetzt ernsthaft weder Mandelmilch, Hafermilch in allen Formen, in allen Läden. Ich habe noch nichts gefunden, was mir passt. Gibt es irgendeinen Ersatzmilch, <lacht> den ihr könnt empfehlen
1: könnt? Wir haben eine Hafermilch, die wir selbst importieren, die sich sehr gut ergänzen lässt mit äh, Espresso-basierten Getränken. Also mit Cortado zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. Die heißt Minor Figures», die wird in England hergestellt und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es ist relativ nah zum Milchgeschmack, aber du hast natürlich immer einen Restgeschmack, wo nach Hafer schmecken tut. Mhm. Schlussendlich ist es wie einfach so eine Geschmackssache. Also wenn du lieber Sojamilch hast, weil du den Geschmack von der Soja lieber hast, dann kann man auch die nehmen. Aber die Tendenz zeigt so, dass Hafermilch sich über einen längeren Zeitraum hinweg wird, äh, durchsetzen wird, habe ich das Gefühl.
0: Gut, ich weiß nicht, ob ich oldschool bin oder vielleicht nicht mal oldschool oder einfach den normalen Durchschnitt. Ich habe die italienische Kaffeemaschine, die zum Drehen mhm. auf dem Gasherd. Ich mache mit der meinen Kaffee. Gibt es dort irgendeinen Kaffee, den ich empfehlen wo der sich am besten eignet, um wirklich einen feinen Espresso zu machen?
1: Auch dort kann man wieder sagen, okay... Was hast du gerne? Was für Geschmacksnoten hast du gerne? Ich persönlich, von all den Kaffees, die wir jetzt haben, finde ich, funktioniert fast jeder Kaffee gut in dieser Mockenmaschine. Dort müssen wir halt einfach schauen, dass der Kaffee entsprechend richtig gemahlen ist. Das heisst,
0: eher fein oder eher grob?
1: In unseren Augen eher grob. Aber nicht so grob mmh. wie ein Filter.
0: Okay. Das ist jetzt für mich ganz neu. Ich habe immer viel zu fein, in dem Fall nicht da. Ja. Was mache ich denn mit Kaffee finden, die nicht bitter ist? Ein bisschen bitter ist okay, aber manchmal ist es mir einfach too much.
1: Dann müssen wir eigentlich meistens auf einen Röster, also Kaffee bei einem Röster kaufen, der eher modern röstet, sage ich jetzt mal.
0: Was ist modern da?
1: <lacht> für uns ist es eigentlich so, mit dem Kaffee immer so rösten, wie wir es Gefühl haben, es ist richtig für genau diese Kaffeesorten. Ähm, wir tun, wenn wir einen neuen Kaffee haben, einkaufen, den wir noch nie geröstet haben, rösten wir den natürlich mehrmals. Rösten. Also wir lassen verschiedene äh, Röstpatches durch und degustieren, bis wir eigentlich den oder das perfekte Röstprofil gefunden haben. Dann ist er für uns eigentlich richtig geröstet.
0: Und das ist die moderne Form und die nicht moderne Form wäre einfach die Röstung für alle Kaffees. Orte.
1: Kann ich kann nicht unbedingt dafür äh, sprechen, wie es größere Röste machen, aber sie sind, sie sind sicher ein dünkere Röste. Also so werden natürlich auch die Röscharomen oder die Bitteraromen hinzugefügt. Wir, wir zum Beispiel sind eher auf der helleren Seite.
0: Das ist aber die moderne
1: Form. Das ist die moderne Form.
0: Hellere und ein bisschen gröber. Gut, ich schicke dir ein SMS, weil ich den nächsten Kaffee gemacht habe. bin gespannt. Ähm, ich habe letztens einen lustigen Kaffee getrunken, den ich noch nie gesehen habe auf einer Karte gesehen Und zwar nicht einmal im Hippe Zürich, sondern in Schaffhausen. Einfach irgendwo in einem Kaffee in Schaffhausen. Und es war ein Galau. Ein portugiesischer Kaffee. Sagt mir das etwas?
1: Ah, ein Galau. Ja, es ja, doch. In Galau. Ja. Also ich war bei viel zu Portugal. Darum, darum weiss ich es. Das ist eigentlich. Äh, nur eine Getränkeart, im Prinzip. Mhm. So ähnlich wie der Cortado in Spanien. Okay. Wird er in Portugal Galao genannt.
0: Also, und das ist Espresso mit Milch? So
1: kenne ich es aus Portugal. Alle Espresso basiert. Ja, sie haben ein bisschen mehr Milch als ein Cortado. Ein bisschen weniger Milch als ein Cappuccino. Und ich glaube nicht so viel Schaum.
0: Ja, das stimmt. also Ich habe probiert es hab sehr fein gefunden. Ja ist mein Lieblingskaffee neben dem Flat White.
1: Voilà, Jetzt schön. Dort.
0: Stimmt's eigentlich, dass, dass man dass die mit den Wi-Kenner vergleichen, David?
1: Ich glaube, es geht in die gleiche Richtung. Ja. Du hast, bei, beim Wein bist du ein Sommelier
0: mhm.
1: ähm, und beim Kaffee gibt es auch Ausbildungen. Dann würden halt den Q-Grader machen.
0: Q-Grader. The Q-Grader, genau. Kann ich sagen, ich bin ein Q-Grader und dann weiss man gerade, unter ich Kaffee reise, hey, die checkt mit dem Kaffee.
1: Ja. Davon müssen wir ausgehen. Ja. <lacht>
0: das ist ein gutes Wort. Q-Grader. Gibt es noch andere Wörter, die man muss kennen muss, damit man so ein bisschen hip über Kaffee reden kann? Also Specialty-Kaffee, über das haben wir schon geredet?
1: Ich meine, da kannst du kannst dich natürlich über das ganze Thema Wasser auseinandersetzen und dort mit PPM und Stärke und Mineralien umeinander Wörter schmeißen. Und dann bist du so wirklich, okay, das ist ein richtiger Nerd. Ja, das ist ja, super
0: nett. Nein, ich, ich bin kein Nerds. Ich werde lieber einfach so ein bisschen hipsterig tun, so wenn ich daraus komme, trotz meiner Mokka-Kaffeemaschine die Hause auf dem Herd.
1: Ja, also so eine gute Frage, die du immer stellen kannst wenn du zum Beispiel einen Kaffee kaufen gehst, ist so, ist der Natural Process oder Washed?
0: So gut. Ist der Natural Process oder Washed? Und was jetzt, muss man noch schnell den Unterschied sagen damit ich dann weiss, passt also na- der andere nicht so gut Bescheid wie ich.
1: Natural Process, übersetzt natürlich aufbereitet, Washed gewaschen aufbereitet. Das sind einfach zwei von den Es gibt noch mehrere, aber das sind so zwei Hauptprozesse, wo gerade nach der Ernte der Kaffee durchläuft sozusagen. Der natürlich aufbereitete wird ähm, sehr kurz gehalten, wird trocken, also an der Sonne getrocknet. Der wird auf so große Betonböden oder auf so erhöhte Bet getrocknet und die müssen immer gewendet werden. Und erst dann wird die Fruchtschale, nachdem sie trocken sind, äh, entfernt. Und beim Prozess werden die Kaffeebohnen eigentlich gerade entpulpt. Also das Fruchtfleisch kommt weg. Äh, durchlaufen Gewä- also Sie werden dann gewaschen, in so Westrasen, und kommen dann in den Fermentationstank.
0: Natural Process ist wahrscheinlich edler, nehme ich jetzt mal an.
1: Im Gegenteil.
0: <lacht> Wirklich? Ja,
1: das ist, das ist so... Natural Processed Kaffee ist extrem am Aufkommen, weil es relativ prägnante und wirklich einfach erkennbare Noten drin hat. Auch für eine Person, die sich nicht so extrem mit Kaffee auseinandersetzen tut. Also wir haben hier zwei Kaffeesäckchen mitgebracht. Mm. Und wir schreiben hier auf unserer Kaffeepackung beim Kaffee aus Äthiopien in Sebo: Mango, Raspberry, Preserved Cherry, Sugar Cane als
0: Geschmacksprofil. <lacht> das, klingt, das klingt besser als jeder hochwertige Wein für mich. Es ist super, ich probiere das aus. Ich danke euch ganz vielmals fürs Vorbeikommen, David und Daniel Sanchez. Was ist der nächste Kaffee, den wir trinken
1: kann? Filter. Ich glaube, ich warte bis am Nachmittag, wenn ich den Mittag kann. Dann gibt es den Espresso wahrscheinlich. <lacht>
0: danke vielmals, dass Sie da gewesen sind. Danke, Sharon. Ja. Das ist Mies Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.